0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler. Kapitel 21 Wie wir auf unserem Weg den dunklen und stillen Fluss hinunter beleuchtet wurden. Plötzlicher und heftiger Angriff auf unser schönes Muschelboot. Ein Kampf um das Leben gegen schreckliche Widrigkeiten und wie Bulger mir dabei beistand. »Kalte Luft und Eisbrocken. Unser Eintritt in die Höhle, aus der sie kamen. Das Muschelboot kommt zum Ende seiner Reise. Sonnenlicht in der Welt, innerhalb der Welt und alles über das wunderbare Fenster, durch das es sich ergoss und das geheimnisvolle Land, das es beleuchtete.« Ich wage zu behaupten, liebe Freunde, dass sie sich den Kopf darüber zerbrechen, wie es mir möglich war, von der wunderbaren Stadt des Formi-Volks wegzurudern, ohne unser Boot ständig an Land zu setzen. Ach, ihr vergesst, dass der scharfäugige Bulger am Ruder war und dass es nicht das erste Mal war, dass er mich durch die für meine Augen undurchdringliche Dunkelheit gelotst hat. Aber mehr als das. Ich entdeckte bald, dass das Plätschern meiner silbernen Ruder meine kleinen Freunde, die Feuereidechsen, in ständigem Alarmzustand hielt, und obwohl ich das Knistern ihrer Schwänze nicht hören konnte, dienten die winzigen Lichtblitze doch dazu, das Ufer wunderbar zu markieren. Ich zog also willenstark los und diesen dunklen und stillen Fluss hinunter, denn es gab eine Strömung, wenn auch kaum wahrnehmbar, und ich wurde mit Bulge in der schönen Barke aus Schildkrötenpanzer mit ihrem Bug aus geprägtem und poliertem Silber dahingetrieben. Während meines Aufenthalts im Land der Sudopsis hatte ich eines Tages, als ich den gelehrten Fassbrauer aufsuchte, unter seinen Kuriositäten eine schön geschnitzte silberne Handlampe nach pompeianischem Muster bemerkt. Ich fragte ihn, ob er wisse, was das sei. Er antwortete, dass er es wisse und fügte hinzu, dass sie zweifellos von seinen Leuten aus der Oberwelt mitgebracht worden sei, und er bat mich, sie als Andenken anzunehmen. Das tat ich, und als ich die Stadt des Silbers verließ, füllte ich es mit Fischöl und befestigte einen seidenen Doch daran. Es war gut, dass ich das getan hatte, denn nach einer Weile verschwanden die Feuereidechsen gänzlich und Bulge und ich wären in völliger Dunkelheit gestrandet, hätte ich nicht meine schöne silberne Lampe hervorgeholt, sie angezündet und sie an den Schnabel des silbernen Schwans gehängt, der seinen anmutigen Hals über dem Bug unseres Bootes krümmte. Nachdem ich lange genug auf meinen Rudern gelegen hatte, gab ich Bulge etwas zu essen und nahm selbst etwas davon zu mir dann begann ich wieder meine reise den stillen fluss hinunter der nun nicht mehr in undurchdringliche finsternis gehüllt war ich hatte nicht mehr als ein halbes dutzend schläge gemacht als mir plötzlich eines meiner Ruder durch einen bösartigen ruck eines bewohners dieser dunklen und trägen gewässer fast aus der hand gerissen wurde Ich beschloss, meinen Schlag zu beschleunigen, um einem weiteren solchen Ruck zu entgehen, denn die silbernen Ruder, die die Sudopsis für mich angefertigt hatten, waren von sehr zarter Beschaffenheit und nur für einen sehr sanften Gebrauch bestimmt. Plötzlich wurde ein weiteres bösartiges Schnappen nach meinem anderen Ruder ausgeführt, und dieses Mal gelang es dem Tier, seinen Griff beizubehalten, denn ich wagte nicht zu versuchen, das Ruder aus seinem Zugriff zu reißen, aus Angst, es zu brechen. Es war ein großes Krustentier aus der Familie der Krebse, und sein milchweiser Panzer verlieh ihm ein geisterhaftes Aussehen. Während es im schwarzen Wasser herumkämpfte, Wild entschlossen, das Ruder nicht zu verlieren. Im nächsten Augenblick hatte sich ein ähnliches Geschöpf an meinem anderen Ruder festgekrallt, und ich saß völlig hilflos da. Aber was noch schlimmer war... Das dunkle Wasser war jetzt ziemlich lebendig mit diesen weiß gepanzerten Mächtern dieses unterirdischen Stroms, die offenbar alle darauf aus waren, meinem Vorankommen in ihrem Reich ein sofortiges Ende zu setzen. Sie begannen nun eine Reihe von wütenden Versuchen, sich mit ihren riesigen Klauen an den Seiten meines Bootes festzuhalten, aber zum Glück machte die polierte Oberfläche dies für sie unmöglich. Bis zu diesem Moment hatte Bulger keinen Muskel bewegt oder einen Laut von sich gegeben, aber jetzt verriet mir ein scharfes Knurren von ihm, dass an seinem Ende des Bootes etwas Ernstes passiert war. Es war in der Tat ernst, denn mehrere der größten der wilden Krebse hatten das Ruder gepackt und rissen es hin und her, als ob sie es abreißen wollten. Jeder Versuch verursachte natürlich einen Ruck an den Pinnenseilen, die Bulger zwischen den Zähnen hielt aber er hielt sich fest und widerstand ihren wütenden bemühungen so gut er konnte und es gelang ihm das ruder vorerst zu retten plötzlich prallte unsere zerbrechliche barge gegen eine art hindernis und kam zum stillstand als ich in die Dunkelheit spähte, sah ich zu meinem Entsetzen, dass der schlaue Feind den Fluss mit Ketten überspannt hatte, die aus lebenden Gliedern bestanden, indem jeder die Klaue seines Nachbarn ergriff, wobei die so gebildete Kette durch die Verflechtung ihrer doppelten Reihen kleiner Hakenglieder fast so stark wie Stahl gemacht wurde. Unser Vormarsch war nicht nur blockiert, sondern der Tod. Ein schrecklicher Tod schien uns ins Gesicht zu starren. »Denn welche Hoffnung auf Entkommen könnte es geben, wenn Bulger und ich ins Wasser springen würden, das jetzt von diesen schnell schwimmenden Kreaturen belebt war, die ihre riesigen Klauen herumwirbelten, um einen Weg zu finden, uns zu erreichen?« »An der tapferen Art, mit der Bulger das wild schwimmende Ruder hielt, sah ich, dass er entschlossen war, sich nicht zu ergeben.« »Aber ach, Tapferkeit ist nur eine jämmerliche Sache für zwei, die mit tausend kämpfen.« »Und doch hatte ich nicht den Kopf verloren, das darf man nicht glauben.« Gewiss, ich war schwer in Bedrängnis. Der Staub der Waage, wenn er auf ihrer Seite dicker wäre, könnte meine Waage gegen den Balken schlagen lassen. Ich hatte beide Riemen ins Boot gezogen, indem ich hinüberreichte und die daran befestigten Krallen abschlug, und hatte bis zu diesem Augenblick jedes der wilden Geschöpfe zurückgetrieben, dem es gelungen war, eine seiner Krallen über den Rand des Bootes zu werfen. Aber jetzt fühlte ich zu meinem Entsetzen, dass unser kleines Boot langsam, aber sicher mit dem Heck voran gegen das Ufer gezogen wurde. Um dies zu erreichen, hatten die Krebse eine Leine ausgeworfen, die aus ihren zusammengehaltenen Körpern bestand und diese am Ruder befestigt. Es durfte kein Augenblick verloren gehen. Einmal am Ufer angekommen, würden uns die wilden Kreaturen zu Zehntausenden umschwärmen, uns hinunterziehen, zu Tote kneifen und in Stücke reißen. Ein Gedanke blitzte in mir auf. Es war dieser. Es ist töricht, zu versuchen, diesen zahllosen Schwärmen von Krustentieren mit einem Paar schwacher Hände zu widerstehen, auch wenn sie von Burgers scharfen und willigen Zähnen unterstützt werden. Wir würden nach einem kurzen Kampf untergehen, wie der tapfere Mann in der Kanalisation unterging, als die ausgehungerten Ratten von allen Seiten auf ihn einstürmten, oder wie der verirrte Büffel untergeht, wenn die Meute der gefräßigen Wölfe ihren Kreis um ihn schließt. Wenn ich mein Leben retten will, muss ich einen Schlag ausführen, der jeden dieser kleinen, aber wilden Feinde im gleichen Augenblick trifft und sie so lähmt oder zumindest verwirrt, bis mir die Flucht gelingt. Schnell zog ich meine beiden Pistolen, hielt ihre Mündungen dicht an das Wasser und feuerte sie im selben Augenblick ab. Die Wirkung war gewaltig. Wie ein furchtbarer Donnerschlag schallte es durch die weiten und stillen Räume, bis es schien, als ob das große gewölbte Felsendach durch eine entsetzliche Naturgewalt mit Getöse und Gepolter auf das schwarze träge Wasser herabgestürzt wäre. Als sich der Rauch verzogen hatte, bot sich meinem Blick ein seltsamer, aber willkommener Anblick. Zehntausende der riesigen Krebse trieben leblos auf der Oberfläche des Flusses. Ihre Panzer waren durch die Erschütterung über die gesamte Länge ihres Körpers gespalten. Es erwies sich als meisterhafter Schlag meinerseits. Und, liebe Freunde, ihr werdet mir glauben, wenn ich euch sage, dass ich einen tiefen Atemzug tat, als ich meine silbernen Riemen gegen die Riemenzapfen setzte und nachdem ich mein Boot von den Schwärmen der betäubten Krebse befreit hatte, um mein Leben ruderte. Das liebe Leben. Ah ja, das liebe Leben. Denn wessen Leben ist ihm nicht lieb, auch wenn es manchmal dunkel und düster ist? »Gibt es nicht immer etwas oder jemanden, für den man lebt? Gibt es nicht immer einen Hoffnungsschimmer, dass die Sonne morgen heller aufgehen wird als heute morgen?« Jedenfalls wiederholte ich, dass ich um mein Leben ruderte, während Bulge die Pinnenseile hielt und unsere gebrechliche Barge aus polierter Muschel in der Mitte des Stromes hielt. »Ob die Luft tatsächlich kälter war?« Oder ob es nur die natürliche Kälte war, die das menschliche Herz so oft trifft, nachdem es abwechselnd mit Hoffnung und Angst geschlagen und gepocht hat, konnte ich damals nicht sagen. Aber so viel wusste ich, dass ich plötzlich unter der Kälte litt. Zum ersten Mal seit meinem Abstieg in die Welt innerhalb einer Welt stach mir die Luft in die Fingerspitzen. Diese weiche, balsamische, junihafte Atmosphäre war verschwunden und ich beeilte mich, meinen pelzbesetzten Obermantel anzuziehen, von dem ich in letzter Zeit nicht viel Gebrauch gemacht hatte. In diesem Moment schlug eines meiner Ruder gegen eine harte Substanz, die im Wasser schwamm. Ich streckte meine Hand aus, um es zu ertasten. Zu meiner großen Überraschung stellte sich heraus, dass es ein Eisklumpen war und sehr bald trieb ein weiterer und noch einer an uns vorbei. Wir kamen ganz sicher in eine Region, in der es kalt genug war, um Eis zu bilden. Ich bedauerte dies nicht, denn um die Wahrheit zu sagen, Bulger und ich begannen beide die Auswirkungen unseres langen Aufenthalts in den felsigen Kammern dieser Unterwelt zu spüren, deren Atmosphäre zwar weich und warm war, der aber die Spannkraft der freien Luft fehlte. Die Eishöhlen würden eine völlige Abwechslung sein und die kalte Luft würde zweifellos unser Blut in den Adern kribbeln lassen, als ob wir in einer Winternacht in der Oberwelt unterwegs wären, wenn die Sterne über unseren Köpfen funkeln und die Schneekristalle unter unseren Kufen knirschen. Bald schon begannen riesige Eiszapfen das Felsendach zu zieren, das den Fluss überspannte und die Wellen und Eissäulen, die am Ufer schwach zu sehen waren, schienen wie stumme Wächter dazustehen und unser Boot zu beobachten, wie es sich durch den immer enger werdenden Kanal schlängelte. Und jetzt erreicht uns auch ein schwacher Lichtschein, von woher auch immer, so dass ich, wenn ich meine Augen anstrengte, sehen konnte, dass der Fluss einen Bogen gemacht hatte und in eine riesige Höhle mit einem Dach und Wänden aus Eis eintrat, die in fantastische Tiefen und Nischen und Konsolen und Gesimse gemeißelt waren mit hier und da so fantastischen Formen, dass es mir schien, als hätte ich eine riesige Halle mit Statuen betreten, in der Helden und Krieger, Nymphen und Jungfrauen, Hirten und Vogelfänger diese Ablagen und Nischen in prachtvoller Aufmachung füllten. Ein weiteres Vorankommen auf dem Wasserweg war unmöglich, denn die Eisblöcke, die wie eine Scholle zusammengewachsen waren, schlossen den Fluss vollständig. Ich beschloss daher, eine Landung zu machen, mein Boot ans Ufer zu ziehen und meine Reise zu Fuß fortzusetzen. Das geheimnisvolle Licht, das bis zu diesem Augenblick seinen fahlen Schimmer wie eine arktische Nacht auf die Dächer und Eiswände dieser stillen Kammern geworfen hatte, begann sich nun zu verstärken, so dass Bulbe und ich keine Schwierigkeiten hatten, unseren Weg entlang des Ufers zu finden. In der Tat überquerten wir den Fluss selbst immer wieder, wenn uns die Laune packte. Denn er schlängelte sich nun vor uns weiter wie ein breites Band aus Eis durch Höhlen und Gänge. Plötzlich blieb ich stehen und stand so regungslos da wie die fantastischen Formen des Eises, die mich umgaben. Was konnte das bedeuten? Waren meine Augen durch meinen langen Aufenthalt in der Welt, in der Welt geschwächt und spielten mir grausame Streiche? Sicherlich kann es keinen Fehler geben, flüsterte ich mir zu. Das Licht dort drüben, das seinen herrlichen Glanz auf diese Spitzen und Zinnen, diese Säulen und Türme aus Eis wirft, ist die Sonne der oberen Welt. Kann es sein, dass meine wunderbare unterirdische Reise zu Ende ist, dass ich wieder an der Schwelle der oberen Welt stehe? Auch Bulger erkennt diese Flut von Sonnenschein und bricht in ein freudiges Bellen aus, um nach unserer langen Reise durch die dunklen und stillen Gänge der Welt in der Welt der Erste zu sein, der ihre sanfte Wärme spürt. Aber ich traue meinen Augen nicht, und aus Angst, er könnte in einen Hinterhalt geraten oder einen schrecklichen Unfall erleiden, rufe ich ihn zu mir zurück. Gemeinsam eilen wir so schnell wie möglich weiter. Jetzt bemerke ich, dass wir uns dem Ende des riesigen Korridors nähern, durch den wir uns seit einiger Zeit bewegen. Und dass wir an der Pforte einer mächtigen unterirdischen Region stehen, die von echtem Sonnenlicht erhellt wird. Sie erstreckt sich, so weit das Auge reicht. Und das Dach, das diese riesige Unterwelt überspannt, ist so hoch, dass ich nicht sehen kann, ob es aus Eis ist oder nicht. Alles, was ich sehen kann, ist das durch eine seiner schrägen Seiten ein mächtiger Strom von Sonnenlicht strömt, der seinen Glanz mit unermüdlicher Hand auf die breiten Straßen, die breiten Terrassen, die steilen Brüstungen und die schrägen Ufer gießt, die diese Eiswelt abwechslungsreich machen. Kann es sein, dass die eine Seite dieses mächtigen Berges, den die Natur hier ausgehöhlt und wie ein Spitzdach über diese riesige unterirdische Region gesetzt hat, selbst ein gigantisches Fenster aus Eis ist, durch das das Sonnenlicht der Außenwelt auf diese großartige Weise wie ein stiller Katarakt des Lichts, wie eine Flut von Sonnenschein strömt? Nein, das konnte nicht sein. Denn nun sah ich auf einen zweiten Blick, dass diese Lichtflut, die so durch die Seite des Berges strömte, wie ein mächtiges Strahlenbündel durch ihn hindurchkam und mit hundertfach gesteigerter Leuchtkraft auf die gegenüberliegenden Wände traf in tausend Richtungen zurückprallte, die ganze Gegend mit ihrem Glanz überflutete und in dem weiten Anflug, wo ich sie zuerst bemerkt hatte, in schwachem und perlenartigem Schimmer verging. Und so begriff ich, dass die Natur eine gigantische Linse, 700 Meter oder mehr im Durchmesser, in die schräge Seite dieses hohlen Berges gesetzt haben musste. Eine perfekte Linse aus reinstem Bergkristall, die in ihrem geheimnisvollen Schoß das Sonnenlicht der äußeren Welt sammelte und es intensiv strahlend und blendend weiß in die düsteren Tiefen dieser Welt innerhalb einer Welt warf, so sodass, wenn die Sonne dort draußen aufging, sie auch hier drinnen aufging. Aber ebenso kalt wie schön wurde und keine Wärme, keine andere Freude als Licht in diese unterirdische Region brachte, die seit tausenden von Jahrhunderten in der kristallenen Umarmung von gefrorenen Seen und Bächen und Flüssen und Sturzbächen und Wasserfällen eingeschlossen lag, die einst sprudelten und flossen und kopfüber durch die schönen Länder der oberen Welt rauschten aber plötzlich in ihrem Lauf durch einen Ausbruch mächtiger aufgestauter Kälte gebremst wurden und sich in diese eisigen Tiefen hinabstürzten, die zu ewiger Ruhe und Stille verdammt waren, deren Kristalle in einem Schlaf gefangen waren, der niemals ein Erwachen kennen würde und die in ihren Träumen von diesem geheimnisvollen Sonnenlicht verspottet wurden, das mit dem Lächeln und dem schönen, gewinnenden Blick des Realen kam und doch so machtlos war, sie zu befreien, wie es einst geschah, als der Frühling in der oberen Welt kam. All diese Gedanken und noch viele andere gingen mir durch den Kopf, als ich zu dieser mächtigen Linse in ihrer Fassung aus noch mächtigerem Gestein hinaufblickte. Und so tief beeindruckt war ich von dem Anblick einer so großen Flut von Sonnenlicht, die durch dieses gigantische Bullauge strömte, das die Natur in die felsige Seite des hohlen Berggipfels gesetzt hatte und die diese Unterwelt erhellte, dass je länger ich das wunderbare Schauspiel betrachtete, desto fester wurden meine Sinne davon gefangen genommen. Die tiefe Stille Die köstlich reine Luft, die ständig wechselnden Farbtöne des Lichts, wenn die mächtigen Eissäulen wie Prismen wirkten und diese riesigen Kammern buchstäblich mit dem herrlichen Glanz des Regenbogens füllten, verlieh dem auf mir ruhenden Zauber eine so überirdische Kraft, dass er mich dort hätte festhalten können, bis meine Glieder zu Eiskristallen erstarrt wären und meine Augen mit gefrorenem Blick hinausgeschaut hätten wenn nicht der stets wachsame Bulger einen sanften Ruck am Rock meines Mantels gegeben und mich aus meiner fesselnden Meditation geweckt hätte. Kapitel 22 Der Eispalast im goldenen Sonnenlicht und was ich mir darin vorstellte wie wir von ein paar seltsam gekleideten Wächtern aufgehalten wurden. Die koldi seine frigide Majestät König Gelidus. Weiteres über den Eispalast zusammen mit einer Beschreibung des Thronsaals. Unser Empfang durch den König und seine Tochter Schneeblume. Kurze Erwähnung von Bully Brain oder Lord Heißkopf. Warum war ich hundert Meter über das Portal hinausgekommen, an dem ich angehalten hatte? Als ich zufällig meine Augen nach der anderen Seite wandte, bot sich mir ein Anblick, der mir einen Schauer der Verwunderung und des Entzückens über den Rücken jagte. Auf der höchsten Terrasse stand ein Eispalast, dessen schlanke Minarette, hoch aufragende Türme, abgerundete Türmchen, die geräumige Plattform und die breiten Treppenstufen im Sonnenlicht glitzerten, als wären sie mit Edelsteinen besetzt. Es war ein Anblick, der das gleichgültigste Herz rührte, ganz zu schweigen von einem, das so voller Eifer und Lebendigkeit war, wie das meine. Aber ach, liebe Freunde, selbst wenn es mir gelingen sollte, in eurem Geiste auch nur eine schwache Vorstellung von der Schönheit dieses Eispalastes zu erwecken, so wie das Sonnenlicht in diesem Augenblick voll auf ihn fiel, Wie kann ich jemals hoffen, euch eine Vorstellung von der überirdischen Schönheit dieses Eispalastes und seiner herrlichen Umgebung zu geben, wenn der Mond zu späterer Stunde in der äußeren Welt aufging und sein fahles, geheimnisvolles Licht durch die mächtige Linse in der Bergwand einfiel und mit himmlischem Schimmer auf diese Wände aus Eis fiel. Aber der eine Gedanke, der mich jetzt bedrückte, war, kann diese wunderbare Behausung ohne einen Bewohner sein? Ohne eine lebende Seele in ihren wunderbaren Hallen und Kammern? Oder können seine Bewohner von der erbarmungslosen Kälte eingeholt nicht mit weit aufgerissenen Augen und eisigem Blick starr wie Marmor in Stühlen aus Eis sitzen? Weißes, gefrostetes Haar an eisige Kissen gepresst und die Hände steif um Kristallbecher gelegt, die mit gefrorenem Wein von Topazfarbner Farbe gefüllt sind, während die Finger des Hafenspielers sich verkrampft an die Drähte klammern, steif wie die Drähte selbst, und die letzten Töne der Stimme des Sängers in gefiederten Kristallen aus gefrorenem Atem weiß zu seinen Füßen liegen?« »Komme, was wolle!« Ich beschloss, den kristallenen Türklopfer, der an der Außentür dieses Eispalastes hing, aufzuheben und den Burgkern zu wecken, wenn sein Schlummer nicht der des Todes war. In wenigen Augenblicken hatte ich den ebenen Raum zwischen mir und der ersten Terrasse überquert, die ich erklimmen musste, um die zweite und dann die dritte zu erreichen, auf der der Eispalast stand. Stellen Sie sich vor, wie überrascht ich war, als ich mich nun am Fuße einer herrlichen Treppe befand, die von Meisterhand in das Eis gehauen worden war und zur oberen Terrasse führte. Ich sprang leichtfüßig diese Treppe hinauf, bulgerdicht auf den Fersen, und plötzlich erblickte ich zwei der merkwürdigsten menschlichen Wesen, die ich auf all meinen Reisen je gesehen hatte. Sie sahen um alles in der Welt aus wie zwei große, lebendige Schneebälle, denn sie waren von oben bis unten in Gewänder aus schneeweißem Vlies gekleidet und ihre Schädelkappen waren ebenfalls aus weißem Fell, so sodass nur ihre Gesichter zu sehen waren. In der rechten Hand trug jeder von ihnen eine sehr hübsch geformte Feuersteinaxt, die auf einem Schaft aus poliertem Knochen montiert war. Als sie auf mich zuschritten und ihre Äxte über meinem Kopf schwangen, und zwar viel zu nah an meinem Kopf, als dass es besonders angenehm gewesen wäre, rief einer von ihnen, Halt, Herr. Wenn nicht seine frigide Majestät Gelidus, der König der Kultiquerps, dein Kommen erwartet, werden seine Wachen auf ein Signal von uns ein paar tausend Tonnen Eis auf dich herabrollen, wenn du es wagst, noch einen Schritt weiter zu gehen. Darum bleibe stehen und sage uns, wer du bist und ob du erwartet wirst. Meine Herren, sagte ich, »Lasst freundlicherweise eure Äxte sinken, und ich werde euch überzeugen, dass seine frigide Majestät in mir nichts zu befürchten hat, denn ich bin kein anderer als der sehr kleine, aber sehr edle und sehr berühmte Sebastian von Trum, allgemein bekannt als kleiner Baron Trump.« »Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie von Ihnen gehört«, sagten die beiden Wachen wie mit einer Stimme. »Aber ich habe von Ihnen gehört, meine Herren«, fuhr ich fort. Denn jetzt erinnerte ich mich daran, was der gelehrte Don Fum über das gefrorene Land der Koltiquerps oder Kaltkörper gesagt hatte. Und als Beweis meiner friedlichen Absicht biete ich Ihnen nun wie ein wahrer Ritter meine Hand an und bitte Sie, mich in die Gegenwart seiner eisigen Majestät zu führen. Kaum hatte der neben mir stehende Wächter seine Handschuhe ausgezogen und meine Hand ergriffen, ließ er sie mit einem Schreckensschrei wieder los. Pfui, Mann, brennst du? Deine Hand hat mich verbrannt, wie die Flamme einer Lampe. Aber nein, mein Freund, sagte ich leise, das ist meine normale Temperatur. Und dein Gefährte hat sogar ein wärmeres Herz als ich, war meine Antwort. <lacht> Nun, wir geben dir unser Wort, kleiner Baron, rief einer der Wächter kichernd. <lacht> Für dich wird es keinen Platz geben, außer in der Fleischkammer. Vielleicht kann dich seine frigide Majestät nachdem du eine Woche oder so abgekühlt worden bist, herumführen. Das war keine sehr freudige Aussicht, denn ich hatte keine besondere Lust, für eine Woche oder so im königlichen Eiskasten zu liegen. Jedenfalls blieb mir nichts anderes übrig, als darauf zu bestehen, sofort in die Gegenwart des Königs der koldi geführt zu werden und mich an seine Entscheidung zu halten. Einer der Wächter grüßte mich, indem er mir in echtem Militärstil seine Streitachs präsentierte, drehte sich um und begann, die große Treppe hinaufzusteigen, um seiner frigiden Majestät meine Ankunft zu verkünden, während der andere mir mitteilte, dass er mich bis zur Pforte führen würde. Ich war erstaunt über die Schönheit der drei Treppen, die zum Eispalast hinaufführten. Massive Balustraden mit seltsam geschnitzten Balustern, die von hochaufragenden Sockeln ausgingen, gekrönt von wunderschönen Lampen, alles, ich sage alles, bis hin zu den kristallklaren Seiten der Lampen selbst, war aus Eisblöcken gefertigt. Es erwies sich als ein guter Aufstieg zur Spitze der dritten Terrasse, und ich war nicht verlegen, als der Wächter feierlich seine Streitaxt aus Feuerstein senkte, um mich zum Stillstand zu bringen. Die Sonne in der oberen Welt näherte sich zweifellos dem Horizont, denn plötzlich senkte sich ein tiefes und schönes Zwielicht über das eisige Herrschaftsgebiet von König Gelidus und zu meiner Überraschung und Freude strömte durch die großen Platten aus kristallklarem Eis, die als Fenster zum Palast dienten, ein sanfter Glanz, als würden in den Kammern und Galerien drinnen tausend Wachskerzen brennen. Es war ein Anblick, der die Augen eines jeden Sterblichen erfreute. Aber wenn ich schon von der Schönheit seines Äußeren verzaubert war, wie soll ich Ihnen, liebe Freunde, von der seltsamen Pracht des Inneren von Gelidus' Eispalast erzählen, wie sie über mich hereinbrach, als ich seine Schwelle überschritten hatte. Flur führte in Flur. Kammer öffnete sich in Kammer. Durch anmutig gewölbte Portale und gebundene Treppen stiegen wir zu den oberen Räumen. Während von hohen Decken hängend oder auf anmutigen Sockeln ruhend Tausend Alabasterlampen, Licht und Duft über dieses herrliche Heim seiner eisigen Majestät Gelidus, König der Koltikwerbs verteilten. Lange Reihen von Gefolgsleuten, alle in schneeweißem Pelz, säumten den breiten Korridor, als die Wachen, Bulger und mich in den Palast geleiteten und sich schweigend verbeugten, als wir vorbeigingen. Zu meinem mehr als großen Erstaunen sah ich, dass die inneren Räume äußerst prächtig eingerichtet waren. Stühle und Divane waren hier und da verstreut, alle mit prächtigen Fellen aus weißem Pelz bedeckt und auch der Boden war damit ausgelegt und als der sanfte Schein der Alabasterlampen auf diese prächtigen Felle fiel und zehntausend Juwelen in die Wände und Decken aus Eis setzte, war ich bereit zuzugeben, dass ich nie etwas halb so Schönes gesehen hatte. Und doch befand ich mich immer noch außerhalb des Thronsaals seiner frigiden Majestät. Endlich kamen wir an das Ende eines breiten Ganges, der vom Rest des Palastes durch eine Wand abgeschnitten schien, die dicht mit Reihen großer Diamanten besetzt war, jeder so groß wie ein Gänseei, die von der Decke bis zum Boden reichten und den Schimmer der Lampen mit einer solchen Flut kristallinen Glanzes zurückwarfen, dass mir unwillkürlich die Augen zufielen. Stellen Sie sich mein Erstaunen vor, als die beiden Wachen diese Wand aus Juwelen, wie ich sie betrachtete, ergriffen und sie nach rechts und links zogen, bis für mich Platz war. Was ich für eine Juwelenwand gehalten hatte, war nur ein Vorhang aus runden Eisstücken, die an Schnüren aufgereiht waren und wie ein Schauer von Diamanten vor mir hingen, während sie im Licht der Lampen auf beiden Seiten glitzerten. Ich stand nun im Thronsaal seiner eisigen Majestät des Königs der Koltikwerbs. Jetzt erkannte ich, dass das, was ich anderswo in seinem Eispalast gesehen hatte, in Wirklichkeit nur eine Kostprobe seiner Pracht war. Denn hier brach die Pracht des Schlosses von König Gelidus in ihrer ganzen Stärke über mich herein. Man stelle sich ein großes, rundes Gemach vor. Beleuchtet von den sanften Flammen duftenden Öls, die aus hundert Alabasterlampen strömen, die Wände mit breiten, mit schneeweißen Fellen bedeckten Divans, die Böden dicht mit denselben prächtigen Teppichen belegt, während auf der einen Seite im Schimmer der hundert massiven Lampen der eisige Thron des Königs der Koltigwerbs steht, mit schneeweißen Fellen geschmückt und er darauf, mit Schneeblume seiner schönen Tochter zu seinen Füßen sitzend, und um ihn herum gruppenweise hundert Koltigwerbs, der König, die Prinzessin und die Höflinge, alle in Felle gekleidet, die weißer sind als der getriebene Schnee. Und Sie, liebe Freunde, werden eine schwache Vorstellung von der Pracht der Szene haben, die über mich hereinbrach, als die beiden Wachen die Stränge der Eisjuwelen am Ende des Ganges im Eispalast beiseite zogen. Wie alle seine Untertanen schaute König Gelidus durch das runde Fenster seiner Pelzhaube hinaus, so wie es ein großer gutmütiger Junge durch seine Schlittschuhmütze tut. Die Keltikwerbs waren nicht viel größer als ich, aber sehr stämmig gebaut, so daß sie, wenn sie durch ihre dicken Pelzanzüge verbreitert wurden, zuweilen wirklich das Aussehen von lebendigen Schneebällen annahmen. Es würde den Fingern der geschicktesten Hand schwerfallen, Gesichter zu zeichnen, die mehr Freundlichkeit und Gutmütigkeit ausstrahlen als die der koltikwerbs Ihre kleinen, ehrlichen grauen Augen funkelten mit einem knochenfarbenen Glitzern und ihr Lächeln war so breit, dass man es nur halb durch die runden Löcher ihrer Fellhauben sehen konnte. Ich war von Anfang an begeistert von ihnen und das umso mehr, als ich König Gelidus mit heiterer Stimme ausrufen hörte, »Ein recht knackiges und kaltes Willkommen an unserem eisigen Hof, kleiner Baron. Aber nach dem, was unsere Leute uns erzählen, trägst du ein paar Hände, die so heiß sind, dass wir dich bitten, ein paar Tage zu nehmen, um sich abzukühlen, bevor du mit den Händen einen der Kolte berührst. Und wir bitten dich auch, vorsichtig zu sein und dich nicht gegen eine unserer reich geschnitzten Tafeln zu lehnen oder eines unserer hochpolierten Geländer hinunterzurutschen oder die Stränge unserer Juwelen anzufassen«, oder dich für längere Zeit auf die vorderen Stufen unseres Palastes zu setzen. Und die gleiche Bitte richten wir an deinen vierfüßigen Gefährten, von dem man sagt, dass er sogar ein wärmeres Gemüt hat als du. Ich verbeugte mich und küsste seine frigiden Majestät die Hand und versicherte ihm, dass ich mich bemühen würde, meine Temperatur so schnell wie möglich zu senken und dass ich in der Zwischenzeit äußerst vorsichtig sein würde, mit keiner der kunstvollen Schnitzereien seines Eispalastes in Berührung zu kommen. Als ich diese Worte aussprach, begann die ganze Gesellschaft in die Hände zu klatschen. Und als sie das taten, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, denn dieser Beifall hatte ein Geräusch, das dem Klappern trockener Knochen sehr ähnlich war. Aber ich achtete gut darauf, dass König Gelidus meinen Schreck nicht bemerkte. Seine frigide Majestät stellte mir nun seine Tochter Schneeblume vor ein hübsches kleines Mädchen von etwa 16 Kristallwintern, mit Wangen rund wie Äpfel und so tief gewölbt wie die Furchen eines Kreuzbrötchens. Ihre Augen funkelten, als sie Bulgorn mich betrachtete, und als sie sich an ihren frigiden Papa wandte, bat sie um Erlaubnis, die Spitze meines Daumens berühren zu dürfen, und als sie das tat, stieß sie einen kleinen Schrei aus und begann auf ihren winzigen Finger zu pusten, als hätte ich ihn mit Blasen versehen. König Elidus stellte mich auch einigen seiner Hoflieblinge vor. Alles Männer mit dem kältesten Blut im ganzen Land. Ihre Namen waren Jelly Keen, Frosty Feeds, Icy Cool und Klesiopoi. Sie waren alle furchtbar langsame Denker, wenn man sie zu irgendeinem Thema befragte. Es dauerte nicht lange, bis ich das herausfand. In der Tat baten sie mich, weniger warmherzig zu sein und keine Fragen zu stellen, da sie immer fanden, dass tiefes Nachdenken ihre Temperatur ansteigen ließ. Dies war, um ehrlich zu sein, sehr ärgerlich für mich. Denn ihr wisst, liebe Freunde, was für ein Unruhestifter mein Geist ist, niemals schlafend, immer in einem Flattern wie der Kompass eines Seemanns, der in diese und jene Richtung zeigt, auf der Suche nach dem Polarstern der Weisheit. Nachdem ich seiner frigiden Majestät König Gelidus mein Anliegen vorgetragen hatte, befahl er einem seiner treuen Diener, mich in die dreifach ummauerte Eiskammer eines gewissen Koltiquerb namens namens Bullybrain zu führen, was wirklich kochendes Gehirn bedeutet. Ein Mann, der mit einem heißen Kopf und folglich mit einem sehr aktiven Gehirn geboren worden war. 50 Jahre lang hatte König Gelidus sein Bestes getan, um dieses Subjekt zu kühlen, aber ohne Erfolg. Da ich gerade vor Ungeduld platzte, um eine ganze Reihe von Fragen über die kolti zu stellen, können Sie sich vorstellen, wie erfreut ich war, die Bekanntschaft von Bully Brain oder Lord Hitzkopf, wie er bei den Kolti-Querps genannt wurde, zu machen. Aber, liebe Freunde, Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich dies zum Ende eines Kapitels mache und hier eine kurze Pause einlege. 23. Lord Hitzkopf wieder und diesmal eine ausführlichere Schilderung von ihm. Seine wundersamen Erzählungen über die koltikwerbs woher sie kamen, wer sie waren und wie sie es schafften, in dieser Welt des ewigen Frosts zu leben. Die vielen Fragen, die ich ihm stellte und seine vollständigen Antworten. Musik Bulibrain durfte nie einen Fuß in den Eispalast setzen. König Gelidus, gestützt auf die Meinung seiner Günstlinge, schwelgte noch immer in dem Glauben, dass er ihn am Ende doch noch würde kühlen können. Gewiss, er hatte viele Jahre an der Aufgabe gearbeitet, so sodass es nun zu einer Art Hobby von ihm geworden war, und fast täglich stattete seine frigide Majestät seinem hitzköpfigen Untertan einen Besuch ab und testete seine Temperatur, indem er eine kleine Eiskugel gegen seine Schläfen drückte. Für König Gelidus war ein Mann mit einer so hohen Temperatur eine ständige Bedrohung für den Frieden und die Ruhe seines Königreichs. Was wäre, wenn Lord Hitzkopf in einem Traum eines Nachts hinauswanderte und mit dem Rücken gegen eine der Wände des Eispalastes einschlief? Könnte er nicht so viel davon wegschmelzen, dass das ganze prächtige Gebilde in Schutt und Matsch zerfiele? Es war schrecklich, daran zu denken, wenn er daran dachte, und er dachte oft daran. Aber Bully Brain hatte keine Angst vor mir und auch nicht vor Bulger. In der Tat war Bulger hoch erfreut, von einer warmen Hand gestreichelt zu werden und er und Bully Brain und ich wurden bald die allerbesten Freunde. Aber seine frigide Majestät war so erschrocken, als er von dieser Freundschaft hörte, dass er von einem ziemlichen Wärmekrampf ergriffen wurde, denn, so dachte er, die vereinte Hitze dreier heißer Köpfe könnte dem Wohlergehen seines Volkes schrecklichen Schaden zufügen. So erließ er die kälteste Art eines Dekrets, das auf eine Eistafel geritzt war, dass Bully Brain und ich an keinem Tag mehr als eine halbe Stunde zusammen verbringen sollten, dass wir niemals Handfläche an Hand berühren, im selben Zimmer schlafen, aus derselben Schüssel essen oder auf demselben Divan sitzen sollten. Diese Vorschriften waren lästig, aber ich befolgte sie aufs Genaueste. »Und als König Gelidus sah, wie sehr ich darauf achtete, seinem Dekret striktesten Gehorsam zu leisten, empfand er eine echte Zuneigung zu mir und schickte mehrere prächtige Fälle in das Eishaus, das Bulgo und mir zugewiesen worden war, denn es wäre natürlich nicht sicher für uns gewesen, im Palast selbst zu wohnen, aber seine frigide Majestät stellte die schmeichelhafte Perspektive in Aussicht, dass in dem Augenblick, in dem Bulgo und ich richtig gekühlt würden, uns Wohnungen im Palast zugewiesen würden« und dass ich sogar an der königlichen Tafel essen dürfe. Wer sind die Koltikwerbs? Woher kommt dieses seltsame Volk? Wie haben sie jemals den Weg in diese Welt des ewigen Frosts gefunden? Und vor allem, woher bekommen sie ihre Nahrung und Kleidung? Dies waren einige der Fragen, auf deren Beantwortung ich so ungeduldig brannte, dass ich meine Temperatur um ein ganzes Grad erhöhte und ich gezwungen war, mit nur einem einzigen Pelz zwischen mir und meinem Divan aus kristallinem Eis zu schlafen. Für einen Mann, der in einem so kalten Land wie dem Land der Koltikwerbs geboren und aufgewachsen war, hatte Brain einen extrem schnellen und aktiven Verstand. Wegen seines schnellen Herzschlags und der daraus resultierenden hohen Körpertemperatur war er nicht in der Lage, auf Eisplatten zu schreiben, wie es andere Gelehrte Koltikwerbs getan hatten, denn es wäre nicht angenehm für ihn gewesen, ein Gedicht, das er gerade beendet hatte, buchstäblich in seinen Händen schmelzen zu sehen, ohne auch nur einen Tintenfleck zurückzulassen, sodass er mit der Erlaubnis von König Gelidus gezwungen war, auf dünnen Alabastertafeln zu schreiben. Bevor er anfing, mir von den Vorfahren der kolti zu erzählen, zeigte er mir eine Karte des Landes in der Oberwelt, das sie einst bewohnt hatten, und zeichnete mir den Kurs nach, den sie beim Verlassen dieses Landes eingeschlagen hatten und beschrieb die schönen Ufer, an denen sie auf der Suche nach einer neuen Heimat gelandet waren. Ich sah auf einen Blick, dass es Grönland war, das Bullibrain so unbewusst beschrieb. Und da ich wusste, dass Grönland in vergangenen Zeiten ein Land mit blauem Himmel, warmen Winden, grünen Wiesen und fruchtbaren Tälern gewesen war, bevor die Eisberge aus dem Norden herabkamen und alles Leben vernichteten, lauschte ich mit atemlosem Interesse seinen wundervollen Erzählungen über die schönen Seen, die am Fuße der mit Weinreben bewachsenen Berge lagen und die bulli nun in schönen, von seinen Vorfahren geerbten Visionen betrachtete. Und ich wusste auch, dass es der arktische Ozean gewesen sein musste, den die Schiffe der Koltiquerbs überquert hatten, die damals an den sonnigen Küsten Nordrusslands gelandet waren. Aber auch die Eisberge konnten segeln, und sie folgten den fliehenden Koltiquerbs wie mächtige Ungeheuer und stürzten sich mit furchtbaren Getöse und Gepolder auf die friedlichen Ufer, die sie bald in eine Wildnis aus Eisbergen, Kletschern und Schollen verwandelten. Nur eine Handvoll Koltiquerbs überlebte, und diese, die sich in ihrer stummen Verzweiflung in die Klüfte und Höhlen des Nordurals flüchteten, konnten von ihren Verstecken aus eines der seltsamsten Schauspiele betrachten, die jemals menschliche Augen erblickt hatten. So schnell war der Vormarsch dieser gewaltigen Eismassen, die gegen die Berghänge krachten und in ihrer Wut die Felsen zerrissen, dass die Luft ihre Wärme aufgab und die Sonne machtlos war, sie wieder zurückzugeben. Die wilden Tiere des Waldes und die Tiere des Feldes, die auf ihrer Flucht überholt wurden, gingen im Laufen zugrunde und standen starr und steif da, mit aufgeworfenen Köpfen und verknoteten Muskeln. Zu Tausenden und Zehntausenden wurden die zerquetschten Kristalle der verfolgenden Fluten wie Moos und Blätter in einem Gebirgsbach aufgefangen und in jede Höhle und Kaverne auf dem Weg gepackt, um breitere und höhere Portale in diese unterirdischen Kammern zu reisen, damit sie ihr Werk umso besser tun konnten. »Und das, o oh Bulibren, sind also eure Fleischgruben?« rief ich. »Aus denen ihr eure tägliche Nahrung bezieht?« »So ist es, kleiner Baron.« erwiderte der hitzköpfige kulti und nicht nur unsere nahrung sondern auch die fälle die uns in dieser kalten unterirdischen welt so vortrefflich zur kleidung dienen und auch das öl das in unseren schönen alabasterlampen brennt neben hundert anderen dingen wie knochen für schenkel und griffe horn für nadeln und knöpfe und Essgeschirr, wolle zum Weben unserer Unterkleider und prächtige Fälle von Bären und Robben und Walrossen, die, auf unsere Bänke und Diwane aus Kristalleis gelegt, sie in Betten und Liegen verwandeln, um die uns sogar ein Bewohner deiner Welt beneiden könnte. Aber, O oh rief ich, habt ihr diese Vorräte nicht fast aufgebraucht? Wird euch nicht bald der Hungertod ins Gesicht starren, in diesen tiefen und eisigen Höhlen der Unterwelt, die zwar vom Sonnenlicht besucht, aber nicht von ihm erwärmt werden? »Nein, kleiner Baron,« antwortete Boulibrain mit einem Lächeln, das fast so warm war wie das meinige. »Lass dich von diesem Gedanken nicht beunruhigen, denn wir haben den Deckel dieses Eisbehälters der Natur noch kaum angehoben. Wir sind keineswegs große Esser,« fuhr Lord Heißkopf fort, »denn es ist zwar wahr, dass wir keine trägen Leute sind, denn der Palast seiner eisigen Majestät und unsere Behausungen bedürfen ständiger Reparaturen und neue Beile und Äxte müssen in den Feuersteinbrüchen herausgehauen und neue Lampen geschnitzt und neue Gewänder gewebt werden. Aber es ist auch wahr, dass wir das Leben ziemlich leicht nehmen. Wir haben keine Feinde zu erschlagen, keine Streitigkeiten zu schlichten, kein Gold zu erkämpfen, kein Land, aus dem wir unsere Mitmenschen vertreiben und einzäunen müssen. Wir können auch nicht krank sein, wenn wir es wollen denn in dieser reinen, kalten, klaren Luft würde die Krankheit vergeblich versuchen, ihre Giftkeime auszusäen. Daher brauchen wir keine Ärzte. Wir haben auch keine Anwälte und keine Kaufleute, die uns verkaufen, was uns schon gehört. Seine frigide Majestät ist ein ausgezeichneter König. Ich habe nie von einem Besseren gelesen. Ich bezweifle, dass es in der Oberwelt einen wie ihn gibt. Immer kühl im Kopf, kein Gedanke an Eroberung, keine Träume von Macht, keine Sehnsucht nach leerem Prunk und Spektakel kommen ihm in den Sinn. Seit dem Tag, an dem sein Vater starb und wir die große kolti aus Kristalleis auf seine kühle Stirn setzten, ist seine Temperatur nie mehr als ein halbes Grad gestiegen. Und das war nur für eine kurze Stunde oder so und wurde durch einen verrückten Vorschlag eines seiner Ratsherren verursacht, der behauptete, er habe eine explosive Verbindung entdeckt, so etwas wie das Schießpulver deiner Welt, denke ich, mit der er das herrliche Fenster aus Bergkristall in der Bergkuppel unserer Unterwelt zerbrechen und die warme Sonne hereinlassen könnte. Hat seine Frigide Majestät Gelidus diesen kühnen Koltiquerb zu Tode gebracht? fragte ich. O je, nein, antwortete Bullibreen. Er befahl nur, ihn so viele Stunden am Tag zu kühlen, bis alle seine fieberhaften Projekte zu Tode gekühlt waren. »Denn zweifellos, kleiner Baron, weiß ein Mann mit deiner tiefen Gelehrsamkeit ganz genau, dass alle Krankheiten, unter denen deine Welt leidet, die ausgeboten fiebriger Gehirne sind, von Gemütern, die durch die hohe Temperatur des Blutes, das durch die Zuflüsse zur Kuppel des Geistes galoppiert, ruhelos und visionär gemacht werden und wilde Träume und Visionen aufwirbeln, so wie deine Sonne den giftigen Dampf aus dem stagnierenden Teich hebt.« Je mehr ich Bullybrain zuhörte, desto mehr mochte ich ihn. Tatsache ist, dass ich es vorzog, in seiner engen Zelle mit ihren schlichten Wänden aus Eis, die von einer einzigen Alabasterlampe beleuchtet wurden, zu sitzen und mich mit ihm zu unterhalten, als im prächtigen Thronsaal seiner frigiden Majestät König Gelidius herumzulungen. Aber Bulger hatte entdeckt, dass die Felle des Divans von Prinzessin Schneeblume viel dicker, weicher und wärmer waren, als das einzige, das Lord Heiskopf zugestanden wurde, und deshalb zog er es vor, seine Zeit mit ihr zu verbringen. Aber aus Angst, er könnte Unheil anrichten, wagte ich es nicht, ihn zu lange mit der Prinzessin allein zu lassen. Kapitel 24 Einige wenige Dinge über die liebe kleine Prinzessin Schneeblume Wie sie und ich schnell Freunde wurden und wie sie Bulger und mich eines Tages in ihre Lieblingsgrotte führte, um den kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln zu sehen. Etwas über ihn. Was dabei herauskam, als ich ihn sah. Ziemlich ausführlich beschrieben. Zur Zeit von Bulgers und meiner Ankunft im Land der Koltigwerbs war die Prinzessin Schneeblume etwa 15 Jahre alt und ich muss sagen, dass ich selten das Glück gehabt hatte, die Bekanntschaft eines so gutmütigen, liebenswerten kleinen Wesens zu machen. Sie huschte durch den Eispalast wie ein Sonnenstrahl und sie hatte nichts von einem verwöhnten Kind an sich, obwohl sie manchmal ein bisschen schelmisch war. Ihre Stimme war so voller Musik wie die einer Lerche, Und es dauerte nicht lange, bis sie und ich die besten Freunde der Welt geworden waren. Nun müsst ihr wissen, liebe Freunde, dass nach dem Gesetz der kolti eine Prinzessin ihren Ehemann völlig frei wählen kann. Und seine frigide Majestät war sehr darauf bedacht, dass Schneeblume sich ihren so schnell wie möglich aussuchte. Außerdem gab ihr das Gesetz des Landes die vollkommene Freiheit, einen Ehemann von hohem oder niedrigem Rang zu wählen, vorausgesetzt er war jung genug. Die Art und Weise, in der eine kolki Prinzessin ihre Vorliebe kundtun musste, bestand darin, dem jungen Mann, für den sie sich entschied, einen Kuss auf die Wange zu drücken. Das adelte ihn sofort, und er wurde zum Thronfolger des Eisthrons und hatte das Recht, auf dessen Stufen zu sitzen, bis er zum König gekrönt werden würde. Nun war seine eisige Majestät hoch erfreut, diese Freundschaft zwischen Schneeblumen und mir entstehen zu sehen. Denn er hoffte, meinen Einfluss zu nutzen, um sie dazu zu bringen, den notwendigen Kuss auf die Wange eines Jünglings zu setzen, bevor ich meine Abreise aus dem kalten Königreich der kolti antrat. Ich gab ihm das Wort eines Edelmannes, dass ich mein Bestes tun würde, um seine Wünsche zu erfüllen. Mit Schneeblume als Führer machten Bulger und ich oft Spaziergänge durch die herrlichen Eisgrotten des Königreichs ihres Vaters und wählten Tage aus, an denen das Sonnenlicht der Außenwelt am stärksten durch die mächtige Linse in der Seite des Berges strömte. Dann nahmen diese Grotten eine Pracht an, die meine arme Federn nicht zu beschreiben vermag. Ihre kristallenen Labyrinthe glitzerten, als wären ihre Wände mit massiven, wunderbar geschliffenen und polierten Juwelen besetzt, und als wären ihre decken mit edelsteinen besetzt die so unvergleichlich sind daß alles gold der oberen welt bei weitem nicht ausreichen würde um sie zu bezahlen hier dort und überall hatte die geschicklichkeit der kolti anmutige treppenläufe breite podeste mit majestätischen säulen und gewundene korridore mit langen reihen von statuen einzeln und in gruppen gemeißelt und immer wieder kam der besucher auf eine terrasse wo er auf einem pelzbedeckten Divan sitzend auf die verwirrende Schönheit von König Gelidus' eisigen Herrschaftsgebieten blicken konnte. Bogen an Bogen und Kuppel an Kuppel während über und über durch die gigantische Linse in ihrer Granitfassung eine Meile über unseren Köpfen eine Flut von herrlichem Sonnenlicht strömte und diese Welt in der Welt mit einem Glanz erhellte, der so großartig und vollständig war, dass es schien, als sei es eine Sonne von weitaus größerer Pracht als die, die die obere Welt erwärmte und sie in so viele prächtige Farben am Morgen und am Abend tauchte. Kaum ein Tag verging, an dem die Prinzessin der kolti nicht entweder Burger oder mich mit irgendeinem Geschenk überraschte. Um die Wahrheit zu sagen, liebe Freunde, obwohl mein russischer Mantel Pelz besetzt war, begann ich nach einer Woche Aufenthalt im Eisigen Reich von König Gelidus das Bedürfnis nach wärmeren Kleidungsstücken zu verspüren. Und ich glaube, Schneeblume muss mein Zähneklappern gehört haben, denn eines Morgens, als ich den Eispalast betrat, war ich hoch erfreut einen kompletten Pelzanzug überreicht zu bekommen, der genau dem ähnelte, den König Gelidus selbst trug. Auch Bulger wurde von der liebevollen kleinen Prinzessin nicht vergessen, denn sie hatte ihm mit ihren eigenen Händen eine Decke aus der weichsten Wolle gestrickt, die sie ihm so eng um den Leib schnallte und so fest um den Hals band, dass er sich von nun an in der kühlen Luft des Hauses der Koltigeabs pudelwohl fühlte. Eines Tages sagte die Prinzessin Schneeblume zu mir, »Oh, komm, kleiner Baron, komm zu meiner Lieblingsgrotte, jetzt, wo die Sonnenstrahlen hell darin sind. Dort sollst du ein Wunder erleben.« »Ein Wunder, Prinzessin Schneeblume?« »Ja, kleiner Baron, ein Wunder,« wiederholte sie, »den kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln.« »Kleiner Mann mit dem gefrorenen Lächeln?« Ich wiederholte. »Komm, und sie, komm und sie, kleiner Baron,« rief Schneeblume und eilte voraus. In wenigen Augenblicken hatten wir die Grotte erreicht und sprangen hinein, wobei die Prinzessin den Weg anführte. Plötzlich blieb sie vor einem herrlichen Block aus kristallklarem Eis stehen, klar wie geschliffenes Glas und rief aus, »Da, seht, da ist der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln!« Selbst jetzt, wenn ich an diesen Moment denke, fühle ich etwas von dem Kribbeln, halb Angst, halb Freude, als meine Augen auf das kleine Wesen fielen, das in diesem herrlichen Eisblock eingeschlossen war.« Selbst ein Teil davon, selbst sein Herz, sein Inhalt, sein Geheimnis. Dort, in seiner Mitte, in lockerer Haltung, mit weit aufgerissenen Augen und mit dem, was man ein Lächeln auf seinem Gesicht nennen könnte, das ist ein Schimmer von Freundlichkeit und Zuneigung in seinen seltsamen Augen mit den überhängenden Brauen, saß ein kleines Tier der Rasse der Schimpansen. Er hatte vielleicht geschlafen, als die eisige Flut ihn traf und von schönen Bäumen geträumt, die sich unter purpurnen Früchten beugten, von einem wolkenlosen Himmel oben und einem Korallenstrand unten, und der Tod war so schnell zu ihm gekommen, dass er ein Bruder dieses Eisblocks geworden war, während der glückliche Traum noch in seinen Gedanken war. Es war wunderbar. Es war mehr als wunderbar. Wie gebannt von dem seltsamen Schauspiel stand ich da, ich weiß nicht wie lange, und schaute in seine Augen. Endlich weckte mich die Stimme von Schneeblume. »Haha«, lachte sie, »schau, kleiner Baron, Bulger versucht, seinen armen, toten Bruder zu küssen.« In Wahrheit hatte Bulger seine Nase fest gegen den Eisblock gepresst, um das seltsame Tier zu riechen, das in dieser Kristallzelle eingesperrt war, so nah und doch so weit außerhalb der Reichweite seines scharfen Geruchs. »Nun, kleiner Baron«, rief Schneeblume. »Habe ich nicht wahrgesprochen? Habe ich dir nicht den kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln gezeigt?« »Ja, das hast du, schöne Prinzessin«, war meine Antwort. »Und ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dir dafür bin.« Als sie mich dann am Ärmel zupfte, flehte ich. »Nein, liebe Schneeblume, noch nicht. Noch nicht. Lass mich noch ein bisschen warten. Der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln scheint mich zu bitten, nicht zu gehen.« Ich kann mir fast vorstellen, dass ich ihn flüstern höre. O kleiner Baron, brich die kristallene Zelle meines Gefängnisses auf und nehme mich mit zurück in die Welt des Sonnenscheins, zurück in das Land des Orangenbaums, wo die sanften, warmen Winde mich in der Wiege der schwankenden Äste in den Schlaf wiegten, während der weise und wachsame Patriarch unserer Erde über uns alle wachte. Schneeblumes große, runde, graue Augen füllten sich bei diesen Worten mit Tränen. Wäre er doch noch am Leben, kleiner Baron, murmelte sie, und ich könnte ihm etwas von meinem Glück schenken, um ihn für all die langen Jahre zu entschädigen, die er in seinem eisigen Gefängnis verbracht hat. In wenigen Augenblicken nahm mich Schneeblume bei der Hand und führte mich von dem großen Eisblock mit seinem stummen Gefangenen weg. Mein Herz war sehr schwer, und sowohl Schneeblume als auch Bulger taten ihr Möglichstes, um mich abzulenken aber alles vergeblich. Ich ließ die Prinzessin an der Pforte des Palastes zurück und ging in meine Wohnung, die vom sanften Schein der Alabasterlampen erhellt wurde, und dort fand ich einen schönen neuen Pelz auf meinem Divan ausgebreitet, ein neues Geschenk von König Gelidus. Aber ich konnte mich nicht daran erfreuen. Meine Gedanken waren ganz bei dem kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln, der in der eisigen Umarmung dieser Kristallform gefangen war, die ihn in ihrer kalten Ironie so frei und ungebunden erscheinen ließ und ihn doch in einem so schraubstockartigen Griff hielt. Nach einer Weile entließ ich meine Diener und legte mich mit meinem lieben Bulge an meine Brust geschmiegt zur Nacht nieder. Aber ich konnte nicht schlafen. Die ganze Nacht hindurch verfolgten mich diese seltsamen Augen mit ihrem unheimlichen Glitzern, die mich stark, aber stumm anflehten, wiederzukommen mein Herz zu erweichen wie ein Kind des Sonnenscheins, das ich war, sein kristallenes Verlies zu zertrümmern und ihn freizulassen, ihn aus dem eisigen Reich der Koltikwerbs hinauszutragen in die warme Luft der Oberwelt. Wovon träumte ich? War er nicht tot? Hatte sein Geist seinen Körper nicht schon vor tausenden von Jahren verlassen? Warum sollte ich mich von solch wilden Gedanken quälen lassen, Was sollte mir das bringen? Nichts. Überhaupt nichts. Ich war ein vernünftiges Geschöpf. Ich durfte solchen dummen Ideen keinen Raum in meinem Gehirn geben. Der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln war durch ein fast spielerisches Schicksal in ein schönes Grab gelegt worden. Ich darf es nicht stören, Zweifellos war er zu Lebzeiten das Haustier eines adligen Anwesens gewesen, das der Herr der mächtigen Argosy aus sonnigen Gefilden ins Nordland gebracht hatte. »Lasst ihn in Frieden ruhen. Ich darf es nicht wagen, die Schönheit seines kristallenen Grabes zu stören, das so herrlich durchsichtig ist.« »Es tat mir sogar leid, dass Schneeblume mich in ihre schöne Grotte geführt hatte, und ich beschloss, nicht mehr dorthin zu gehen.« Was sind wir doch für arme, schwache Geschöpfe, so fruchtbar in guten Vorsätzen und doch so unfruchtbar in den Ergebnissen. Die ganze Äcker mit schönen Versprechungen bepflanzen, aber wenn die zarten Triebe den Boden durchstoßen, der Ernte den Rücken kehren, als gehöre sie uns nicht.